0: Passando a limpo. Oferecimento 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Sicredi Pernambuco Cred. O lugar ideal para investir. 31179110. Eduardo Casa e Construção. O melhor preço da região. Duas lojas no final da Avenida Presidente Kennedy. Clínica Desenvolver Natália Spinelli. 3039-8819.
1: Passando a limpo, está começando. Hoje é dia 16 de novembro de 2020. Estamos na segunda-feira. A participação de Igor Maciel Wagner Gomes, Jamildo Melo e Eliane Cantanhede. Tem inclusive aqui uma curiosidade do Robson da Vase: ele pergunta. Uh, dez candidatos a vereador de Recife não obtiveram nenhum voto. Eu pergunto como é que pode ser isso. Já falamos disso, inclusive, durante uh, a campanha. É bem possível que sejam de pessoas que queriam ter três meses de férias. Isso acontece muito no serviço público. Se candidata, fica recebendo, viaja, entendeu? E até porque é muito difícil explicar que o cara não... Seja candidato e, e não vote nele, nem ele, nem a mãe dele, nem, nem, nem os irmãos, nem os filhos. Bom, mas no passando a limpo de hoje, nós vamos ter primeiro a participação do deputado João Campos e depois a participação da deputada Marília Raiz, que são os candidatos que ficaram para o segundo turno. Então, já estamos com o deputado João Campos... E eu já começo perguntando, deputado, é, há pouco a gente ouvia uma declaração sua e o senhor dizia que o, o eleitor ficará com João Campos porque não quer o atraso, o atraso seria o PT. Aí eu lhe pergunto, o que, é que o senhor vai dizer para os petistas que estão colaborando com a sua eleição, porque o PT não ficou todo com o uma parte ficou com o senhor, eles vão aceitar essas ofensas?
2: Bom dia Geraldo, bom dia a todos que nos acompanham nesta entrevista, quero agradecer a oportunidade de falar com vocês. clientes começar agradecendo, agradecendo a todos e todas que fizeram a gente
1: Bom, e lá caiu a linha, vai fazer de novo? Ainda está? Bom, então vamos, vamos conversando aqui um pouquinho. Uh, Igor Marcel, vamos Muito conversando quando dia. a gente faz a ligação aqui.
3: Muito bom dia, Geraldo. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Estamos aqui já desde ontem. Eu tirei algumas horas para dormir, voltei. Acho que é o caso de Jamil também. A gente foi, entrou pela madrugada. Mas é, eu acho que é uma coisa que a gente precisa... É, saber em relação ao PSB não especificamente em relação a João mas em relação ao PSB é, ah, como é que fica porque eles tiveram eles tinham em 2016 eles alcançaram 70 prefeituras no estado, eu estava fazendo a conta aqui agora exatamente para é, tentar entender como é que ficou o mapa das prefeituras em Pernambuco e o PSB saiu de 70 prefeituras em 2016 para 50 prefeituras Agora, podendo chegar em 51, agora com o João Campos e o João Campos vencer no segundo Pronto, turno. Então... nós
1: já retomamos o deputado João Campos. O deputado, a ligação caiu quando o senhor estava terminando de agradecer aos eleitores a votação. Fique à vontade.
2: É isso, Geraldo. Então, eu quero aqui agradecer a todos que tiveram a oportunidade de votar na gente, mas saudar também aqueles que não puderam votar no primeiro turno e que fizeram o exercício democrático de votar, de poder escolher. Eu fiquei muito feliz pela votação que a gente teve. Fizemos uma campanha vitoriosa, uma campanha que apontou para o futuro. Foi isso que nós expressamos. A gente vai poder, mais uma vez, apontar para o futuro. eu tenho certeza que o Recifense, entre o passado e o futuro, ele vai ficar com o futuro, com a geração de oportunidade, com o crescimento, com a inclusão e com quem pode, efetivamente, construir uma vida melhor a cada dia para nossa cidade.
1: E o PT é o atraso?
2: o Recife sabe, lembra como era o Recife administrado pelo PT e com suas arengas e sabe o que o Recife conquistou nos últimos oito anos você que está nos ouvindo, certamente você pode lembrar o que era o Recife de oito anos atrás, na qualidade de infraestrutura, na qualidade da educação na qualidade da saúde e o que é o Recife hoje, o Recife avançou lógico que tem coisas a serem melhoradas a, serem a avançar ainda mais sempre vai ter o que fazer mas o Recife avançou muito. Eu tenho certeza que o Recife, é, quando puder fazer a escolha entre o retrocesso e o avanço, ele vai querer avançar cada vez mais, porque ninguém quer andar para trás.
1: Jamildo Melo.
0: Muito bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Bom dia, candidato. Parabéns dia, pela amigo. vitória parcial. Boa sorte aí na campanha. Eu queria lhe questionar sobre a questão do palanque. Uma das críticas que o senhor recebeu foi que nesse primeiro momento aí não apresentou os seus eh, aliados, em especial, o prefeito e o governador. Isso muda para o um segundo tempo ou continua desse
2: jeito? Nós fizemos um, um palanque amplo, Jean -Bildo. Foi uma das eh, três maiores frentes do Brasil nessa eleição e eu pude praticar aquilo que eu sempre disse, o diálogo. Eu acredito no diálogo, eu pratico o diálogo pratico a capacidade de poder juntar e a gente junta as pessoas, não são pessoas que pensam eventualmente iguais. A gente tem que pensar em juntar, sobretudo, quem tem divergência, mas quem consegue construir um programa que nos una. Quando a gente apresentou esse conjunto de ações que vão para o fortalecimento do empreendedorismo, que vão para a geração de emprego e renda, que vão para melhorar o ambiente de negócio, que vão para fortalecer a atenção básica da saúde e construção de média complexidade como é o hospital da criança, a gente consegue fazer um programa que une muita gente. Então, fizemos uma frente ampla, vamos ampliar ainda mais, e a gente tem sim orgulho do que a gente conquistou, do que o Recife avançou nos últimos anos, é inegável, eu dizia ao longo da campanha, como é que os adversários não conseguem ver nada que o Recife avançou, eu consigo ver muita coisa que o Recife avançou, e consigo ver também o que a gente ainda tem por avançar, e essa era a razão de, da nossa candidatura, de poder avançar mais, fazer mais, e de fazer diferente também, poder colocar minha marca, o meu jeito, a minha forma de fazer é um compromisso da nossa geração. Eu confesso que estou muito animado, muito disposto. A gente vai andar aos quatro cantos da cidade do Recife, fazendo porta a porta, levando as nossas propostas para no... a cidade, podendo ouvir sempre e aglutinando. Na vida, vence se quem junta mais. A gente juntou mais no primeiro turno e vamos estar à disposição de juntar cada um e cada uma que queira fazer o Recife avançar junto com a gente.
1: O senhor vai procurar alguma conversa pessoal com os candidatos que tiveram boa votação, enfim, com os demais candidatos que não vão para o segundo turno, no caso de Mendonça Filho, a delegada, esse pessoal está na sua agenda? Nós
2: vamos conversar, sim, Geraldo, com aqueles que queiram conversar sobre o Recife. A gente vai, sobretudo, falar com os recifenses, com as pessoas da nossa cidade e conversar também com os partidos do nosso estado, da nossa cidade, os representantes da política, vocês viram e são testemunhas que eu fiz uma campanha respeitando todo mundo, não agredindo ninguém, respeitando as convicções que eventualmente são diferentes da minha, porque na vida eu aprendi a respeitar as pessoas sempre. Então, quando a gente respeita, quando a gente tem trato, tem zelo pelas pessoas e pelas coisas, a gente consegue construir unidade. Então, eu tenho convicção de que a gente vai poder ampliar ainda mais a frente popular, que já era bastante larga, a gente vai poder ampliar, porque, acima de tudo, independente da eleição, o momento que o Brasil vive é desafiador. E para a gente poder vencer esses desafios e conseguir avançar, esse que largar na frente, como é o nosso compromisso, esse crescer mais do que o resto do Brasil, esse que gerar mais emprego, esse que qualificar mais o jovem do que o Brasil, a gente vai ter que juntar. O tempo da divisão não dá, passou. Eu aprendi a fazer política juntando. Fiz assim no primeiro turno, vou fazer assim no segundo. E eu tenho convicção... E a generosidade do povo vai reconhecer. isso, assim como reconheceu no primeiro turno que nós vencemos, nós vamos também construir um caminho vitorioso para consagrar uma vitória do futuro do Recife no segundo turno.
1: Wagner Gomes, candidato,
4: é, assim como o Geraldo Freire já falou, nas primeiras declarações do dia hoje, o senhor já deixou claro que o seu elegeu evidentemente um adversário, que é o PT. O senhor no seu discurso agora também Ressalta mais uma vez Assim como o senhor fez no primeiro turno Os avanços da gestão do PSB Só que a gente lembra Candidato, que integrantes do Partido dos Trabalhadores Fazem parte das gestões do PSB Tanto no governo do Estado Quanto na Prefeitura do Recife Eu queria saber se o PT De qualquer forma colaborou com esses avanços Que o senhor citou E se não, se o senhor a partir de agora pode solicitar Ao gestor atual ainda O prefeito Geraldo Júlio que peça aos petistas que deixem esses cargos?
2: Wagner, você lembra como era administrada a cidade do Recife com o PT? É, você lembra o que é que as intrigas arengas do PT causaram na nossa cidade? E você sabe como avançou o Recife nos últimos anos. A gente olha uma priorização do transporte público da faixa azul não existia, a gente vê o pino não existia, a gente vê equipamentos... É, de atividade física no Recife que hoje tem que não, não é a realidade com paz. a gente vê muita Hospital da mulher, hospital de idoso a gente vê a escola do futuro, a gente vê a escola integral municipal a gente vê muita coisa que avançou então é inegável, é inegável no segundo turno as pessoas vão ter a oportunidade de fazer a comparação e você vai ver quem foi a candidatura que apresentou o maior conjunto de ideias factíveis fazendo conta, sabendo que é possível ser feito as pessoas vão poder comparar o que é a administração do PT e o que é a do PSB, quem é que é a maior capacidade de unir. Então, nós estamos aqui para poder consolidar, consolidar o sentimento das pessoas do Recife e poder respeitar a todos. Ninguém fez uma campanha de primeiro turno respeitando tanto as pessoas como a gente fez. Mas o PT, o PT não colaborou em nada, respeitando candidato? Respeitando os eleitores. Perdão, Wagner, não, não... O, o
4: PT não colaborou em nada Nesses avanços que o senhor cita Já que o PT faz parte da administração do PSB
2: Quem governa hoje É o PSB, Wagner A gente tem a oportunidade Quem trouxe todas essas conquistas para a cidade do Recife Foi o PSB, não foi o PT Isso as pessoas sabem Quem está no, no comando da gestão É o PSB que fez os avanços que Conseguiu fazer o Recife é, se consolidar com indicadores importantes com obras importantes e a gente tem muita confiança no que foi construído a gente está seguro de que fizemos uma campanha, uma campanha de cabeça erguida, uma campanha respeitando as pessoas, uma campanha sobretudo vitoriosa, nós não começamos em primeiro e terminamos em primeiro, o primeiro turno agora no segundo turno a gente vai intensificar andar pelos quatro cantos da cidade e poder consolidar uma ampla vitória e vocês verão que nós teremos a capacidade de juntar os eficientes, juntar, juntar sim quem pensa diferente, mas juntar um... A gente junta as pessoas quando a gente tem um programa bem desenhado, factível, um compromisso. Foi assim que eu fiz na minha vida toda, foi assim que eu montei as maiores frentes da Câmara dos Deputados, com o maior número de partido, com o maior número de assinaturas, com o maior número de parlamentares. A gente conseguiu fazer isso como no primeiro ano de mandato? Conversando conseguindo unir, então essa capacidade de unir é da natureza das pessoas e a gente vai poder fazer isso Igor Marcel mais uma vez eu repito Oi. o conhecimento vai querer andar para frente Igor
1: Marcel
3: muito bom dia eu é, primeiro dar os parabéns pelo resultado, o resultado é importante, eu sei que é importante mas eu fico, eu fico muito preocupado quando eu vejo esse discurso de comparação e eu até escrevi sobre isso na coluna, cena política hoje no jornal, esse discurso de comparação de é, vejam os nossos últimos oito anos e vejam os doze anos deles que são os doze anos anteriores e o senhor começou a, a sua fala aqui com esse discurso e tanto quando a gente fala dos oito anos anteriores quando fala dos sete anos, né, sete anos e meio, quase oito e quando fala dos 12 anos anteriores a gente está falando de passado eu acho que existe uma tem que se, tem que haver essa preocupação de se falar para o futuro mas ainda em relação a essa fala sobre o passado e sobre o passado eu queria lhe perguntar uh, por que é que aí reforçar a pergunta que já foi feita inclusive sobre isso porque o senhor fala muito dos últimos oito anos da prefeitura do psB, mas Geraldo Júlio quase não aparece Não apareceu na sua campanha Paulo Câmara, a gente não pode dizer nem o quase Porque ele não apareceu realmente Na campanha, é como se ele fosse De outro, de um governo de outro planeta E não estivesse aqui é, Participando da campanha Apesar de ter ido em um ou outro evento da campanha Mas fora isso, ele não aparece Em guia eleitoral, nem nada é, A gente sabe que existe uma rejeição e, além disso, eu queria também que o senhor falasse sobre a estrutura da campanha que o senhor teve. Foram mais de 400 candidatos a vereador pedindo voto e, mesmo assim, o resultado ficou abaixo daquilo que era esperado, até apontado nas pesquisas, inclusive. É, como é que vai ser essa campanha de segundo turno? É, Para Além da, dessa fala sobre o passado, como é que vai ser o futuro nessa campanha de segundo turno? Vamos ligar de novo.
1: Liga, 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 liga. Sim, acho ah, que
3: cai, caiu a ligação, né?
1: Caiu a ligação. Uhum. Oi, ai, vamos tentar. Está chamando. Está cortando. Vamos ver agora. Opa. Posicionando, preparando. Vamos lembrar que daqui a pouco nós teremos a entrevista com a deputada Marília Reis, daqui a pouco também, Helene Cantal, no Passando a Limpo, e já está de volta, já está de volta o deputado. Pode fazer um resumbozinho da pergunta aí, que ele já já está me ouvindo.
3: Pronto, deputado. é Em relação à, à força, a, a essa, essa coisa de falar do passado o tempo todo, porque a gente acaba falando muito do passado, né? O, o senhor começou falando sobre isso, e agora, é, a gente falar para o futuro. E como é que foi a campanha? Como é que foi, o senhor teve 400, mais de 400 candidatos a vereador pedindo voto para o senhor e, mesmo assim, o resultado ficou bem abaixo daquilo que se esperava. Um resultado que as pesquisas apontavam quase 40% de votos válidos o senhor terminou com 29% quase empatado com Marília Reis que tinha 50, pouco mais de 50 candidatos a vereador e nem todos os candidatos pediam voto para ela muitos, muitos dos candidatos petistas pediam voto para o senhor
2: Igor, a gente falou do futuro inclusive nessa entrevista é, talvez a palavra que eu mais tenha falado foi futuro, porque eu acredito no futuro e estou trabalhando então aqui o nosso compromisso é de falar com o futuro Fizemos uma campanha altiva, uma campanha na rua. A gente vai fazer no ritmo ainda mais intenso os porta-portas, as visitas, eh, os diálogos com os segmentos da nossa cidade, porque eu acredito muito no Recife. Eu acredito que a gente pode construir. Eu acredito que a gente tem uma oportunidade imensa de consolidar o Recife como uma cidade pensa no Nordeste que tem a capacidade de crescer acima da média que pode uma economia baseada no serviço que vai se tornar um polo a cada dia na nossa região. Então, é possível fazer isso. A gente fez uma campanha vitoriosa. A gente terminou em primeiro lugar. Vocês sabem que a gente não começou a campanha em primeiro lugar e terminamos em primeiro lugar. Uma votação expressiva, um ambiente onde está, estamos vivendo no meio de uma pandemia, onde no Brasil inteiro teve uma alta abstenção devido à pandemia. A gente conseguiu fazer uma campanha vitoriosa. Terminamos em primeiro lugar, e repito, mesmo sem começar em primeiro lugar, crescemos a cada dia, terminamos em primeiro lugar, fazendo uma campanha limpa, uma campanha que respeitou todos os adversários, que não agrediu ninguém e que discutiu a cidade do Recife. Então, eu chego hoje aqui com o um coração cheio de gratidão pela confiança que eu recebi e com o sentimento de que nós vencemos o primeiro turno e que estamos prontos para vencer o segundo turno e consolidar o Recife no mapa do futuro.
1: Bom, deputado, a gente lhe agradece a participação. Sabe que o senhor tem uma agenda muito pesada para cumprir hoje. Daqui a pouco virá Marília. Quer deixar uma pergunta para ela?
2: Bom, Geraldo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, de falar com você, comigo com o Wagner. Agradecer ao povo esse frente. Agradecer a Jamil, que também está aqui participando. É, dizer que meu coração verdadeiramente só tem gratidão ao povo do Recife por ter nos dado a oportunidade de chegar em primeiro lugar nesse primeiro turno e ter feito uma campanha honrada, limpa, de cabeça erguida e vitoriosa. E agora, é andar, andar, andar e garantir a vitória da cidade do Recife no segundo turno, uma vitória que coloque o Recife no mapa do futuro. Vamos em frente e um
1: grande abraço. gente já estamos com adaptada Marília Raiz na campanha a Guerrida chega para o segundo turno com João Campos. Há pouco a, apareceu aqui uma declaração sua, onde a senhora diz, olha, tem uma fofocagem aí, mas isso é da família Campos, os arrais estão fora disso. Como é que a senhora vai tratar esse lado família Campos? É pé no bucho, mão na cara? Bom dia,
5: Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes, Igor, Ivanildo, Jamildo. É, não tenho problema nenhum com isso, Geraldo Até porque eu nunca fiz da política um assunto de família Vocês que acompanham a política sabem que há muitos anos eu rompei com o PSB Inclusive quando eles estavam no auge E nunca nunca coloquei família nem nada disso no meio É um adversário como qualquer outro Mas quis deixar claro que não, é, não era ninguém da minha família que estava... É, fazendo parque Nem coordenando o gabinete do ódio E onde saem as fake news Que sa estavam saindo no primeiro turno Contra mim e contra outros candidatos Mas isso aí foi desespero, Geraldo Porque ele deu essa caída A gente deu essa subida aí na reta final E o pessoal ficou desesperado Disparou fake news é, Derrubaram as bases de bandeira da gente no canal Mas não tem problema não a gente continuou falando da cidade, continuou fazendo a campanha propositiva, ganhando o coração de muita gente e é muito bom ver isso acontecer. Ontem foi uma festa, as pessoas saíram para votar com gás, com, com alegria e isso é uma boa etapa da nossa missão de quem está na política.
1: Esse pedaço do PT que ficou do lado de João Campos, que está na Prefeitura, no Governo do Estado, a senhora vai tentar atrair esse pessoal para a senhora agora?
5: Geraldo, quem, quem concordar com o nosso projeto é muito bem-vindo. É, nossa, nossa maior aliança com a sociedade, com o povo do Recife. Isso ficou bem claro agora, depois né, desse é resultado, que a gente teve praticamente a mesma votação do candidato da gestão, do candidato da máquina, mesmo com toda essa carga, com a disparidade é, de tempo de TV, de recursos financeiros. Então, nossa aliança é com o povo Quem quiser é, se incorporar A nós, que venha aqui Queira trabalhar pelo Recife É isso que importa
1: Jamildo Melo
0: Muito bom dia Marília, boa sorte aí nessa segunda jornada Parabéns pela conquista Que não foi pequena é, Eu queria saber Como é que a senhora vai fazer Para conquistar os votos mais ao centro Qual vai ser a estratégia Porque a direita tinha quase aí metade do eleitorado E ficou de fora Não dá para construir uma vitória Só com os votos aí das, da esquerda O que a senhora vai fazer de diferente agora?
5: Jamil, a discussão Agora no, no segundo turno É diferente O que está em jogo é Se o Recife quer continuar Quatro anos numa uma gestão Como a que está aí Que é uma gestão de continuidade Ou se o Recife quer fazer diferente Quer mudar e mudar com experiência, com segurança, é, não é com imaturidade que a gente vai resolver os problemas, principalmente os estruturais é, que o Recife tem. Então, é, é isso que está em jogo e tenho certeza de que as pessoas vão entender, mesmo as que têm um posicionamento mais à direita, um posicionamento mais à centro-direita, vão entender que é isso que está em jogo, não dá para continuar. Mais com o PSB, que tem abandonado a saúde, que tem abandonado a política de habitação, de mobilidade, é, tudo, isso, tudo isso é que vai ser discutido nesse período.
1: Igor, Marcelo?
3: Olá, candidata, mas também tá, tá, parabéns, é, parabéns pelo resultado, acho que é importante, um resultado que foi. É, no último dia ainda não estava resolvido ali pelas pesquisas, mas conseguiu um crescimento importante, inclusive em cima dos votos do próprio João Campos. Mas uma coisa que chama atenção é que a discussão, e o próprio João Campos estava falando muito sobre os 12 anos anteriores do PT e os 8 anos de do PSB, fazendo, claro, uma comparação que era é, positiva para o PSB. No seu caso, a senhora é, evitou falar nos 12 anos do PT à frente da Prefeitura, falou ainda, mas evitou falar é, em vários momentos, até porque todos os candidatos, é, todos os prefeitos, os dois prefeitos que foram é, é, prefeitos em Recife nesses 12 anos, estão hoje, num, um está no PCdoB e o outro está ao lado de Humberto Costa, dentro do PT e contra a senhora. Ele chegou a pedir votos, inclusive, o João da Costa chegou a pedir votos para o Campos. A senhora vai defender esses 12 anos do PT à frente da Prefeitura? A senhora vai falar sobre esses 12 anos do PT à frente da Prefeitura para poder rebater João Campos nesse segundo turno?
5: Igor, é, há 20 anos, que foi quando o João Paulo ganhou a primeira vez, eu estava dando meu primeiro voto. Faz muito tempo que isso aconteceu. Eu... É, claro que a gente tem a lembrança Quem viveu como eu vivi nessa época Tem a lembrança que foram gestões que realmente priorizavam as pessoas que mais precisam Que decidiam as prioridades junto com a população Que instrumentos de participação popular teve Foi quando começou a ter uma política efetiva em relação às obras de morros a Uma política de habitação que inclusive foi abandonada Agora, durante os governos do PSB Então, tudo isso Marcou a cidade Agora, eu não fico falando Sobre isso, porque é o que a gente Quer é olhar para frente Os compromissos que o Partido dos Trabalhadores tem As pessoas sabem qual é Sabem como foi a cidade antes Sabem que essas propostas que a gente fala A questão das creches A questão dos morros Das palacitas Em relação à habitação Tudo isso tem a ver com o projeto que o PT representa no país, inclusive, que o próprio presidente Lula fala nas suas participações eh, na nossa programação eleitoral de TV do primeiro turno, então não precisa a gente ficar eh, exaltando o passado, a gente usa o passado como inspiração mas deixando sempre bem claro que a liderança do processo é minha, eu sou Marília Arraes, tenho minha própria trajetória tenho meus próprios compromissos e não me escoro na história de ninguém, ao contrário de João Campos, que está sempre tentando uma escora porque não tem nem história de vida suficiente para mostrar para a população. Então, as gestões do PT não foram propriedade de A, B ou C, não importa com que eles estão agora, mas o modo de governar foram, um, foram típicos de gestões do nosso partido. E está muito claro, Igor, está muito claro que durante esses oito anos muito do que foi avançado eh, no início da década de 2000, foi destruído. A política de atenção básica à saúde, o que é que se avançou em relação aos PSF? Em pleno ano 2000, tem gente que... 2020? Tem gente que dorme em fila para marcar uma consulta? Isso é um absurdo. Tem, voltou a morrer gente porque desliza a barreira, eh, palafitas voltaram a estar ali porque as pessoas não têm oportunidade De ter uma casa digna Ou seja, o combate às desigualdades Foi deixado de lado nos últimos tempos E isso se retrata No título que o Recife ganhou de capital Mais desigual do país E tudo isso é obra do PSB É uma gestão que o Recife não aguenta mais E já deu muito bem o recado Igor. Foi carga de dinheiro A gente passava de noite Via cargo comissionado na rua Sendo obrigado a pedir voto Para não perder o emprego é exército de vereador com grandes estruturas fazendo campanha e tivemos praticamente a mesma votação. Então a cidade deu um recado. Não quer mais o PSB, quer virar a página. E começou a virar essa página ontem.
1: Agora Wagner Gomes. Wagner? Oi. Oi, oi. Oi,
4: tô lá? aqui. Tô aqui. Vamos lá, vamos lá. Candidata, eh, o candidato João Campos conversou com a gente agora há pouco, acredito que a senhora tenha escutado, e ele, como sempre faz, ele exalta os feitos da gestão PSB à frente da Prefeitura do Recife, mas quando eu questionei, ele não reconheceu a colaboração do PT nessa gestão, PT que, sabe, como, como sabemos, faz parte da gestão municipal e da gestão estadual do PSB. Eu queria saber da senhora, se a senhora identifica... Algum ponto positivo com o qual o PT tenha colaborado com essa gestão do PSB, que é tão exaltada pelo candidato João Campos?
5: Veja bem, a colaboração durante esse tempo foi praticamente nenhuma, principalmente porque o PSB não tem posicionamentos ideológicos firmes. Quando é oportuno para ele, quando vai ter alguma vantagem eleitoral, ele se alia ao PT e isso aconteceu agora, em 2018. Mas, em 2013, caminharam para uma oposição ao, ao PT, porque iam ter uma candidatura própria à presidência. Fizeram parte da campanha de Aécio Neves, que eles parecem que esquecem. No Aécio, votaram em Aécio, fizeram campanha para Aécio, apoiaram o impeachment. Depois, fizeram uma campanha em 2016, dizendo que tudo de ruim que estava acontecendo na cidade era culpa do PT. Quando foi 2018, viram que ia perder a eleição para o governo do Estado. Aí começaram a fazer o L de Lula livre, tirar foto, correr atrás de Lula para retirar nossa candidatura. O PSB está desonrando totalmente a história de Arraes. Usa a imagem de Arraes para ganhar voto, mas se posiciona politicamente de uma forma sem compromisso. As gestões não têm compromisso com quem mais precisa. Então... É isso que eles estão fazendo Não é questão de ter havido a colaboração do PT Agora eu acho que João Campos nem lembra né? Porque 20 anos atrás João Campos tinha, tinha Que idade? Estava começando no, no jardim da infância Não tem, não acompanhou Não tem maturidade para tomar as decisões Que o Recife precisa Porque para tomar decisão, principalmente Em relação à prefeitura de uma capital Precisa ter experiência de vida mesmo Você precisa administrar uma casa Saber controlar O recurso da sua casa Faltou o pão, organizar seus horários para ir comprar. No mínimo, né? No mínimo, o povo do Recife está enxergando isso. Está enxergando isso e já deu o um recado no, no domingo. Então, se ele reconhece ou não reconhece, aí é, é uma questão dele. Agora, eu estou expondo aqui que o PT participou pouquíssimo durante esses oito anos por conta. Desse vai e vem do PSB na, na dança ideológica e de posicionamentos políticos e, e, e de alianças
1: partidárias. Deputada Marília Reis, para a gente fechar, esse PT que o, o, o deputado João Campos despreza, é, tem João da Costa, que foi derrotado, foi prefeito do Recife e derrotado agora para vereador. Um deputado desse, petista que perdeu a eleição Interessa na sua campanha?
5: Todos interessam, Geraldo Quem estiver quem indignado com a situação de abandono Que o Recife está passando A mudança que o Recife precisa fazer Com maturidade, com responsabilidade É bem-vindo no nosso projeto É muito importante que a gente una forças E que a gente deixe bem claro Que agora é uma situação no segundo turno em que as pessoas vão dizer se querem continuar com a gestão do PSB ou se querem mudar e vai ter muita gente que vai querer mudar com a gente, eu posso garantir a vocês, Geraldo.
1: Um abraço, deputada boa sorte para a senhora.
5: Um abraço para vocês, queria agradecer a todos que vestiram a camisa saíram de casa, foram com essa alegria, com esse gás votar, quem me disse o oh, foi Fernando Lira eu lembrei muito dele ontem que Ele dizia, olha, é gostoso, é bom demais votar E que a gente quer votar E isso aconteceu ontem Queria agradecer, parabenizar a todos que participaram da eleição A todos os candidatos A todos que foram votar, depositaram na urna a sua esperança E dizer que no segundo turno A gente vai ter uma campanha com um pouco menos de desigualdade Pelo menos o tempo de TV vai ser igual Não vai ter aquele exército de vereador na rua E aí sim, a gente vai virar a página dessa história triste que o Recife está vivendo com essa gestão do PSB. Um grande abraço, um
1: abraço, Geraldo, a todos e todos os Já estamos com a Eliane Cantanhede e vamos seguindo com o Passando a Limpo. Eliane, agora, depois de tanto trabalho, já dá para fazer as contas com relação aos partidos políticos, quem é que está botando a cara de fora com mais disposição, com mais poder... É verdade que o DEM está surpreendendo? O DEM está
6: surpreendendo. Hum. O DEM eh, fez bonito no Rio de Janeiro, porque o ex-prefeito eh, Eduardo Paz ele, ele atravessou toda a campanha do primeiro turno, eh, liderando as pesquisas, e porque entra muito bem no segundo turno. Porque no segundo turno o, o Eduardo Paz vai enfrentar o Marcelo Crivella, que é o atual prefeito, e que tem uma rejeição em torno de 60%, que inviabiliza qualquer vitória. Mas, além disso, o DEM é, conseguiu três vitórias super importantes em primeiro turno. Salvador, onde o Bruno Reis até agora é o campeão de votos, né? ele é o campeão de votos, ele que foi o vice do ACM Neto, e agora vira prefeito é, Em Curitiba, o Rafael Greca Um político muito experiente Com muita credibilidade E em Florianópolis Com o Jean Loreiro. Ou seja, tem, tem é, três capitais Já no primeiro turno Tem Rio de Janeiro Que é um importantíssimo no segundo E tem também Macapá Macapá é, é um partido onde o DEM é forte, porque o candidato é o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Só que Macapá, todos nós sabemos, a eleição foi adiada por causa do, da crise elétrica. Mas o DEM está fazendo bonito, e isso significa que o DEM, é, que ele se renovou muito renovou quadros, renovou discursos discurso, etc., o DEM entra é, com o pé direito, literalmente, aí para 2022. Geraldo, é, colegas, ouvintes, e bom dia
1: para todo mundo. É, Olha, e sem, sem contar que a eleição do Recife, é, a votação de Mendonça Filho pelo DEM, ela ficou bem perto dos dois que ficaram em primeiro lugar. Seria aquilo que a gente chama uma derrota eleitoral e não uma derrota política do DEM, nos votos do Recife né? É, o
6: Recife Recife é sempre Recife né? Pernambuco, um dos estados mais Politizados do país Mas o Mendonça não fez Feio não é, Talvez se ele não tivesse se aproximado Tanto do governo federal Talvez até ele tivesse um pouquinho mais de chance Para evitar um pau a pau Ali de esquerda versus esquerda mas é, ele, a votação dele foi expressiva E a gente viu o DEM muito bem é, no país todo O DEM é uma força emergente no país Porque ele, ele é um partido de centro-direita O Brasil está cansado da polarização Entre extrema-esquerda e extrema-direita E o DEM se contrapõe a essa direita bolsonarista Quando o eleitor é de direita, se Sente, se identifica com a direita e olha os erros do presidente Bolsonaro, do bolsonarismo, ele, ele põe um pé no freio no bolsonarismo e recorre ao, à direita mais, vamos dizer, confiável, mais racional, que está sendo caracterizada pelo DEM. E com outro detalhe, o PSD do Gilberto Kassab que é, enfim, uma dissidência do DEM, o PSD foi criado como dissidência do DEM, como, como um braço do DEM, é, também está fazendo bonito, porque o PSD ele tem é, Belo Horizonte, que é uma das três principais capitais em termos de, de, de financeiros, políticos, econômicos e tal, e é, o Alexandre Calil do PSD se é, elegeu já em primeiro turno com mais de 60% dos votos, e os dois senadores do Estado também são do PSD. Ou seja, com a crise do PSD mineiro, do PT, do PT mineiro, que vinham disputando hegemonia no Estado, a força que, da hegemônica no, no Estado de Minas Gerais é o PSD.
1: Wagner Gomes.
6: Por outro lado,
4: Eliane cantanhede nós temos o desempenho impressionante também do PSOL pessoal que fez o candidato mais votado no primeiro turno em Belém do Pará, fez o vereador mais votado do Rio de Janeiro, desbancando, inclusive, Carlos Bolsonaro, na capital fluminense, tem um, o candidato a vice aqui no Recife, na Chapa de Marília, do PT, que também vai disputar o segundo turno, e vai para o segundo turno em São Paulo com Guilherme Boulos, desempenho também impressionante do pessoal,
6: né, Eliane? Sim, é... o pessoal fez bonito, e o Guilherme Boulos, o candidato que vai ao segundo turno em São Paulo, é a grande novidade dessa eleição. Quando você pega de norte a sul, a grande novidade, a grande força emergente, tá, tem uma cara, tem um nome que é o Guilherme Boulos. O São Paulo, você teve o exemplo do que está acontecendo com o PT no país. O PT escolheu o candidato o Gilmar Tato. Que tem muita resistência dentro do próprio partido. Então, assim que o Tato foi lançado, já se abriu uma dissidência apoiando o Guilherme Boulos. É, além disso, o Guilherme Boulos tem o recall de 2018, ele foi candidato à presidência e ele tem uma biografia muito interessante, porque ele é filho de classe média alta, filho de de médicos sanitaristas e ele aos 20 anos largou tudo foi morar nas periferias e além disso ele se expressa muito bem, ou seja além de você ter a circunstância das esquerdas essa renovação das esquerdas saindo do PT para o PSOL e outras forças de esquerda você teve também o um mérito do candidato Guilherme Boulos a situação dele em São Paulo no segundo turno não é boa porque o Bruno Covas, ele é do partido mais forte no Estado, que é o PSDB, porque tem a caneta e porque, apesar do balaio de votos das esquerdas em São Paulo ser forte, tanto que leva o Boulos para o segundo turno, há também um balaio de rejeição às esquerdas muito forte em São Paulo. Então, ontem mesmo, Republicanos perdeu com o Celso Russomano que teve o apoio do presidente Bolsonaro o republicano já demonstrou apoio eh, já declarou apoio para o Bruno Covas então a tendência é do Bruno Covas reunir mais apoios mas de qualquer jeito o Guilherme Boulos ganhando ou perdendo no segundo turno, ele já é um, grande, um, um dos grandes vencedores dessa eleição e além disso, além da gente ter Belém né, é, com o Edmilson, da gente ter a disputa é, PS, é, PSB é, PT em Recife, você tem a Manuela Dávila, é, do, do PCdoB, que está disputando o segundo turno em Porto Alegre. Ou seja, a esquerda surpreendeu positivamente na reta final. Mas o PT, é, o PT não ganhou nenhuma capital. É, no primeiro turno, está disputando ainda em 15 é, no segundo turno, mas o PT não tem perspectiva é, é muito favorável no segundo turno. Marília Raiz, sim, é, é uma possibilidade, mas se você olhar o contexto das capitais, o PT não está muito bem na foto, não. Mas as esquerdas estão tão, é, tão, é, demonstrando energia
1: e isso é importante
0: para 2022. do Melo. Olha, eu vou falar de um negócio que deve ter chateado, chateou muita gente. Ainda ontem na live com o pessoal do, do, do UOL, que eu tive a oportunidade de participar, estava se tateando para entender a presepada do TSE. Mas ao longo da noite ficou bem, bem claro. O Barroso, esse poço de vaidade aí sem fundo, culpou a PF, e ainda jogou no colo da antecessora A Rosa Weber Dizendo que foi ela que inventou a centralização Como é que a gente consegue Esse retrocesso Porque era feito nos estados E agora essa centralização Que só fez atrapalhar Nas primeiras notas Eles nem admitiram um, um ataque de DOS Muita gente não sabe Mas é quando você joga lá em cima de um servidor Um monte de acesso para poder Baratinar e deixar as coisas Lentas. Em Brasília, como é que isso repercutiu? Vai ter como dar um jeito nisso ou a gente agora vai estar condenado a viver feito os Estados Unidos? Leva semanas para se saber um resultado.
6: Pois é, a gente comemorou tanto né, as urnas eletrônicas e o sistema de votação do Brasil quando deu aquela confusão toda que sempre dá nas eleições americanas. É, cédula de papel Voto é, Apuração manual Aquela confusão dos Estados Unidos E a gente, oba, nosso sistema aqui é o máximo E isso ontem Não se confirmou é, Foi muito estranho Eu estava ao vivo é, No portal do Estadão Com o cientista político Carlos Melo Com o cientista político é, Márcio Black E os resultados não vinham Não vinham A gente ali gastando saliva Né? gastando gogó e não vinha os resultados. E aí até que ficou claro que tinha um problema é, técnico é, para a totalização de votos. O, o presidente do TSE, o, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que a totalização foi concluída às 23h55, ou seja, ainda no mesmo dia, mas com um atraso de três horas. Atribuiu uma falha ao supercomputador do TSE. E ele admitiu que essa centralização pode não ter dado certo e jogou, como você disse, Jamildo, no colo do, do, da Polícia Federal. O relatório técnico da Polícia Federal recomendou a centralização. De qualquer jeito, além do problema técnico no computador, é, houve um ataque hacker. Porque ontem, às 10 h 41 do dia da votação, teve uma tentativa de ataque hacker e o sistema reagiu muito bem porque rapidamente foi detectada a tentativa e abortada a tentativa que inclusive veio de três países diferentes, Nova Zelândia Portugal, sei lá onde e é estranho sabe o que se que diz aqui Jamildo e colegas ouvintes, é que como a uma, um questionamento das urnas eletrônicas, o presidente Bolsonaro sempre já seguindo a linha do Trump e já antecipando fraude em 2022, já falando em fraude e questionando o sistema e questionando a urna eletrônica e tal, pode ter havido um ataque para desmoralizar o sistema de votação. Então é preciso que haja uma investigação muito séria para saber quem são esses hackers quais são os objetivos, qual foi o erro, o, a falha técnica do supercomputador. Porque não, não se pode descartar, a princípio, que tenha sido uma falha provocada. Ninguém está dizendo isso, mas a gente, obviamente, tem que raciocinar com a pior hipótese de haver, sim, um ataque para desmoralizar o sistema
1: da urna eletrônica e o sistema de votação brasileira. Gravíssimo isso. O, o, o Eliane, uh, quando a gente compara com a eleição americana, uh, eu, eu, eu sempre digo isso, eu cobri acho que umas seis ou sete eleições em Brasília, em todas elas. Novamente tivemos nessa eleição agora, nessa apuração, uh, uh, delegações do mundo todo que vêm para olhar o nosso sistema, dá uma olhadinha, depois vai embora e ninguém resolveu adotar. Eu ouvi ontem uma declaração do presidente Barroso de que já pode até repensar alguma evolução na questão do nosso voto e tal, mas a gente nunca vai poder chegar a fazer o que faz o, os Estados Unidos fazem com o, 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 uma pesquisa inteira em cima de um voto, porque a urna eletrônica não vai, não vai permitir. Será que conta do, desse tipo de voto, nós vamos ser condenados a ter sempre a eleição é, publicitária, do sim ou não, ou é possível evoluir nesse sistema e a gente ter uma eleição que vá além do voto nesse e voto naquele?
6: Olha, a, sempre essa, a, a questão da tecnologia, né, Geraldo, ela está sempre evoluindo, né? Quando você compra um computador ou um celular hoje, daqui a, sei lá, dois anos, ele já está ultrapassado, já tem uma tecnologia nova, já tem um que é mais rápido, mais, com mais capacidade, etc. Então evoluir sim. O que o, o TSE estuda há anos e não está conseguindo fazer por, por questões financeiras é fazer uma, uma, uma espécie de votação paralela com voto de papel. Uhum. Ou seja, ter uma, uma fiscalização dentro do sistema. E essa fiscalização seria com voto impresso. Uma parcela do, da, da, da votação seria por voto impresso porque você teria percentualmente a checagem de... é uma espécie de teste do resultado final. Uhum. Isso não consegue fazer porque é muito caro. Você tem que ter duas urnas, a urna eletrônica e a urna de papel. Você tem que ter... É, tem que imprimir aquele papel todo. Tem que ter um milhão milhões de pessoas para checar um a um. É, é complexo. Agora, o que todo mundo sempre diz é que o sistema de urna, é, urna eletrônica é muito seguro. Por quê? Porque ele é um sistema dentro dele. Ele não é aberto para a internet. Né? Quando teve o hack, ataque hacker ontem no, no TSE, não foi na urna eletrônica foi nos, é, nos computadores do tribunal mas não no sistema da urna eletrônica que é fechado dentro dele mesmo e que não permite ataque hacker, de qualquer jeito eu acho que esse, essa demora de ontem de três horas vai gerar muito debate e a gente vai aprender muito sobre urna eletrônica e sobre o processo de votação
1: no Brasil Igor, Marcel Eliane, bom dia bom dia
3: o, o... A gente Você falou muito do Bolsonaro, do resultado do Bolsonaro, falou de Lula também, mas para gente, a gente poderia resumir que Lula e Bolsonaro saem bem menores nessa eleição?
6: Ah, sim. É, quando a gente olha essa eleição, o que, que foi essa eleição? Essa eleição foi um, uma demonstração de que aquela história de nova política não deu certo. Foi a derrota da, aspas, nova política... É, com, é, liderada pelo Bolsonaro não deu certo uh, talvez porque o Bolsonaro jogou fora todas, todo o discurso dele de campanha né, contra a corrupção a favor da Lava Jato a favor de reformas tudo aquilo que ele falava foi para o e além disso você tem dois grandes símbolos da nova política que é o Wilson Witzel no Rio de Janeiro e o Carlos Moisés que é bombeiro policial-bombeiro em Santa Catarina, ambos né, destaques da nova política e ambos afastados pela pelas mais velhíssimas práticas da política. Então, nessa eleição, você não teve aquela onda de militares, bombeiros, policiais, juízes. O que você viu são políticos conhecidos, partidos conhecidos e as pessoas votaram com racionalidade quem é, quem é o candidato o que, que fez o candidato se ele foi bem testado se ele passou no teste é isso que a gente tem é a grande marca dessa eleição e os líderes saíram muito enfraquecidos o Bolsonaro é, apoiou 59 candidatos nove se elegeram e ele perdeu é, em São Paulo já de, de lavada no primeiro turno vai para o segundo turno no Rio com o Crivella, que tem mais de 60% de rejeição né? tentou de última hora uma, uma entrada em Recife e se deu mal, porque a delegada Patrícia ficou em quarto lugar né? então o Bolsonaro foi muito mal nessa eleição ah, o PSL não tem candidato em lugar nenhum, não deu certo em lugar nenhum, o Bolsonaro nem conseguiu criar o um novo partido o Lula está muito errático o Lula aparece é, sem rumo, ele ora fala uma coisa, ora fala outra, ele está sem estratégia, sem rumo, não teve peso nessa eleição, vi de bolos em São Paulo. E o João Dória, que bate de frente com o, João, com o Bolsonaro, o João Dória foi um ausente na eleição. O Bruno Covas botou o, o, o João Dória numa gavetinha, fechou... E ignorou. O João Dória só saiu da gavetinha no dia da eleição para tirar foto e pegar uma casquinha ali da vitória. Mas essa eleição não foi uma eleição de líderes. Foi uma eleição de teste de capacidade
1: do candidato. Eliane, foi bom ouvi-lo. Um grande abraço. A gente se encontra a qualquer momento, tá certo? Beijão. Boa semana. Felicidade. Terminou o Passando a Limpo.
2: Passando a Limpo.